0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansa Ring, einem Seitenwetter-Podcast. Ich bin Moritz.
1: Und man mag es kaum glauben. Ich bin Michael.
0: Man mag es wirklich kaum glauben. Und wie man an einer Stimme vielleicht so ein ganz bisschen hört. Ja, ein kleines bisschen nasal ist sie wohl. Es ist nicht so, als hätten die äußeren
1: Umstände es nicht versucht, auch die nächste sie, Folge ja, zu crashen. Definitiv. Also ähm, ich bin im Homeoffice, kann man so sagen. Aber <lacht> auch fest, also äh, somit ohne Einkaufen. <lacht> Ach ähm, komm, du hast doch den Aldi im
0: Haus Da kannst du auch mal <lacht> Ja Ich habe ich hab gehört, das hat hm. was mit Kilometern zu tun Umso <lacht> genau. weiter man Aus der Isolation in den Aldimus umso, es gibt auch noch ganz viele andere schöne Supermärkte, ne, für <lacht> euch zur Info, umso
1: <lacht> beschissener ist das. Deswegen, diese ganzen reichen Leute, von denen ihr letztens in der Zeitung gelesen habt, ne, die sind halt erschossen worden, weil sie vom Schlafzimmer ins, in den Westflügel ins Badezimmer gegangen sind. Das ist auch so eine Kilometerfrage. Du darfst einfach in der Isolation einen bestimmten Bereich nicht verlassen.
0: Okay. Das ist, das ist wie in so einem Spiel dann, weißt du, wo dann. Genau. Du, hast du weißt Qu halt nicht, wie viele Kilometer nicht sind. Ja. Ja, auf jeden Fall hat Michi sich vom Wacken was Schönes mitgebracht. Jetzt könnte man dir die Frage stellen, hat sich
1: das gelohnt? Oh, ja. Also Wacken war geil und ich habe es nicht schlimm gekriegt. Vier Impfungen, ahoi. Ja, dann fragen wir Lena nochmal und dann <lacht> Gut, also aber eben, sagen wir mal so, ne wir sind hier in so einem mittleren Zustand, vielleicht um das mal so ein bisschen auf so ein ähm, wissenschaftlicheres Maß runter zu, naja. Aber, äh, ne, also wir sind hier in so einem, also ich bin jetzt durch die Talsohle gefühlt durch. Ähm, das war bei mir halt tatsächlich grippeähnliche Symptome. Ich will nicht mal sagen, dass das die schlimmste, was, was ist das dann, Erkrankung der Atemwege war, die ich in meinem Leben hatte, denn ich hatte einige Mandelentzündungen und oh boy, ähm, insofern, äh, pff, also wenn diese Krankheit safe das machen würde, was sie jetzt mit mir macht, würde ich auch sagen, ja komm, aber ähm, warum brauchen wir einen Namen dafür, ne? genau, aber äh, da sie ja auch tolle andere Sachen kann, ähm, ich weiß nicht. Kommst du dreimal Geschmack auf Sinn. Holz? Ja, definitiv. Ich habe gerade kein Holz. Das ist so ein Pressspan-Kacke. Warte mal, ich muss zum Stuhl greifen. Kurz Moment. So. Sehr gut. Ja. Gut, aber, aber ansonsten... Äh,
0: du bist dabei. Ja, ich, das
1: ist das Wichtigste. Ja, ich habe mich äh, toll beschäftigt. Also Lesen ist echt so eine Sache, habe ich gemerkt bei der Recherche. Also Papiertext, okay. Aber ich habe jetzt... Also ich habe zwar eine... Ja, Bibliothek ist ein großes Wort, aber ich habe schon eine gewisse so eine Sammlung, so eine Umzugskiste voll an Fachbüchern. Hm? Zu dem heutigen Thema, meinst du? Nee, überhaupt. Ach so. Also das sonst, sonst hätte ich dich falsch eingeschätzt. Ja. So, also, ne, es ist jetzt... Und die meisten dazu sind <lacht> mittelalterlich oder römisch. Also das über heißt, das Mittelalter, nicht ja, genau. aus dem Mittelalter. Aus dem, Ich habe nur ein paar neuzeitliche Bücher, aber das äh, ist ein anderes Thema. Ähm, das heißt, mein Problem war so ein bisschen, ich musste digital lesen. Und digital ist echt heavy. Also digital, dieses leuchtende etwas, wo man reinguckt, da tun ja halt hinter direkt die Augen weh. Ähm, ja, deswegen bin ich umso dankbarer an Lotte, die das Ganze schon mal zusammengefasst hat zur Recherche. Und ähm, habe auch gar nicht so viel gezockt, tatsächlich, wie ich gerne gezockt hätte. Und wofür du eigentlich die Zeit gehabt hättest. Genau, aber eins kann ich sagen, was als Bildschirm echt komischerweise besser geht, muss ich jetzt mal eben hier demonstrieren. <lacht> Da können wir eigentlich irgendwie was rausmachen, ne? Wer uns eine E-Mail schreibt
0: und den Klang am Klang das Modell erkennt ne? und die Generation das und, Spiel. und die Edition, der, der darf uns eine, der, ihr dürft uns immer Mail schreiben, aber der bekommt irgendwie weiß nicht, eine Erwähnung in der nächsten Folge, weil das so was Besonderes ist dass wir euren
1: Namen in den Mund nehmen. Also ich glaube, also das, das Gerätemodell zu erkennen, ist glaube ich leicht. Ach, wobei, da steckt ja vielleicht, also man kann ja, die sind ja abwärtskompatibel, ne? Ein Stück weit auf jeden Fall. Ne? Also ähm, je nachdem, was da für ein Spielmodul, ich will ja gar nicht Cartridge sagen, aber ihr könnt euch vorstellen, dass das kein selbstleuchtender Bildschirm war. Es <lacht> tut ja weh in den Augen. <lacht> Ähm ja, äh aber wer mir die die äh, Edition sagt, ähm ja, so ein E-Book Reader wäre wahrscheinlich auch noch was für dich. Das ne? hätte auch funktioniert für die Augen. Wahrscheinlich ja, habe ja. ich nicht zur Hand gerade. Tja, auf jeden ja, Fall. Ansonsten sollen wir nochmal über auf die alten Folgen eingehen und da so ein bisschen Lob und Kritik verteilen. Lob und Kritik. Heugens. Heugens. Die scheiß Sonde heißt nicht Hülgens, sondern die spricht sich komischerweise einfach Heugens, jedenfalls laut Dreisatz-Nano. Das
0: habe ich mir in dem Moment auch schon gedacht, aber das hat ja der Robin verbrochen. Ja, okay. Glaube ich, oder? Ich meine der nicht, dass er. ich dieses Wort in den Mund genommen habe und habe dann in dem Moment gedacht, ach gut, dass du das gesagt hast. <lacht> <lacht> aber wir haben ja. ja den Disclaimer vor der Folge gebracht, Ja, das schön. Äh, dass wir... Dass wir äh, einfach nur begeisterte Fans sind von
1: dem Thema. Aber ich höre, dass du sie gehört hast. Ich habe sie gehört und ich fand sie sehr cool. Also ich hatte äh, meinen Spaß. Ich finde, wir können da auch noch, also ähm, vielleicht auch in weiteren Vertretungsfolgen durchaus mal so Themen wie ähm, ich sag mal die Mondlandung ja, oder so diese ganzen äh, ersten Raumstationen ähm, äh, Landungen auf Himmelskörpern. Es gab mal eine Venus Sonde und so eine Scheiße. Das könnten wir uns eigentlich alles mal reintun. Wir Können ja. uns mal eine Mail zuschreiben. Ja, das könnte, also wir können das generell, das müssen wir nicht in den Vertretungsfolgen machen. Das, also, ja, können wir auch zu zweit machen. Ne, wir sind jetzt äh, ja auch mit den,
0: ähm, ja. mit den Russen soweit erstmal weitestgehend durch. Ein bisschen was kommt da noch. Und heute steht denn ja wieder was Griechisches auf dem Programm. Aber gerade was die Griechen angeht und Griechinnen, da gibt es ja noch so ein bisschen was, was einfach rein muss. Ne? Und dementsprechend ja. könnte man dann ja parallel dazu vielleicht auch so eine kleine
1: Raumfahrtgeschichts- Runde machen. Auf jeden Fall. Ich habe aber auch noch einen, den ich jetzt einfach ankündigen möchte. Ähm, äh, ich weiß noch nicht, wann der dann äh, stattfinden wird. Aber da möchte ich auf jeden Fall auch noch mal drüber reden. Ähm, ich habe dir gerade eins seiner Werke in ähm, Edition geschickt.
0: Ja, ich, ich sehe es. Den guten Herrn Gerhard. Ich glaube Gerhard. Tatsächlich, weil da kein Haar drin ist. Hä? Oder ist er? Ich sehe da ein Haar. Gerhard. Okay. Also Gerhard. mit Gerhard. So ein, Acht, so ein Achtarmigen einen reingeorgelt.
1: <lacht> Gerhard. Ja, stimmt. Ach, stimmt. Da ist, ja, richtig. ist, ja. Ja, ist es richtig. Okay. Es war vor der Rechtschreibreform, weil im, ähm, wenn man den äh, bei Wikipedia oder so anguckt, der ist halt Niederländer gewesen. Ah, okay. okay. ja und der nee, hat, Aber das äh, Thema ist, äh, finde ich, sehr gut. Ja, definitiv. Das denke ich mir. Und da müssen wir halt mal schauen. Also allein der Typ ist eine ganze Folge wert. Ja,
0: und vielleicht, vielleicht müssen wir mal gucken, wie wir das dann unterbringen. Das ist jetzt, ist jetzt sehr fies für unsere ZuhörerInnen, aber macht euch darauf gefasst. Wird jetzt vielleicht nicht jeden und jede von euch ansprechen, aber ich bin mir sicher, es sind welche dabei, die sagen, geil.
1: Ihr könnt, ihr könnt erraten, was es ist, indem ihr, also wenn ihr mir auf Twitter, at ja, Heldenpicknickm, folgt, und äh, da meine letzten Interaktionen, ja, je nachdem wann ihr die Folge hört, ist mir egal, meine letzten Interaktionen mit dem Podcast Ungeheuer Vernünftig euch anschaut, da habe ich den Herrn, den Gerhard schon mal erwähnt. Gut, ich glaube, wir haben uns jetzt genug warm gequatscht, gerade Michi,
0: der jetzt ja schon eine Woche nicht mehr konnte. Hey, du hast Stimmt. ja vorher zwei Wochen. Ich habe vorher zwei Wochen ausgesetzt und du hast ja in der Folge gehört, also um da nochmal ja, darauf zu sprechen zu kommen. Mann, ich Knoten hab, hattest du. Nee, das ging eigentlich, das ging eigentlich, fand ich. Also nach zehn Minuten nur. Ja. Auf jeden Fall... Um da nochmal drauf zu sprechen zu kommen, falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, das war eine Vertretungsfolge mit Robin. Nochmal danke an Robin, dass er da ausgeholfen hat. Und zwar ging es da um das Voyager-Programm. Ja, also Space-Geschichte. Für alle, die das interessiert, hört da gerne rein. Ich fand die Folge so gut tatsächlich. Also Eigenlob stinkt, ich weiß. Aber ich bin selber tatsächlich noch eine halbe Stunde dran kleben geblieben beim bearbeiten und habe die irgendwie so im Hintergrund dudeln lassen und fand es immer noch interessant, obwohl ich dabei war. Du, du hörst Podcasts. Ja, also äh, gruselig. Und dann auch noch die eigenen. Ja, also schlimm. Weil solltet ihr euch vielleicht mal geben, auch wenn das nicht so ganz euer Thema ist. Ja. Gut, wir hoffen natürlich, dass wir jetzt erstmal in dieser Besetzung bestehen bleiben. Ja, bei Michi jetzt nicht noch der späte Hammer nächste Woche kommt, dass er dem Ganzen ganz erliegt und ich auch nicht irgendwie verhindert bin und dass wir erstmal so ein bisschen wieder in gewohnter Besetzung weitermachen könnten, würde ich sagen. Ne? Ja,
1: dafür müsst ihr halt ein bisschen was von meinem Nasalen sprechen und den ein oder anderen Röchler ertragen, aber da kommt ihr durch.
0: Ich glaube, das hatten die auch hier und da schon mal. Ne? Das, das war auch so im Winter oder so kommt das ja häufiger mal vor, dass irgendwer so ein bisschen am Rotzen ist. <lacht>
1: ja, soweit, so richtig. Genau. So, jetzt müssen wir aber mal hier über äh, Politik reden. Ja, also zurück zu den Wurzeln. Von Politik allgemein, und, ja.
0: Und von der Ecke Hansaring. Also du möchtest quasi jetzt mit mir diskutieren, was da auf der Dokumenta falsch gelaufen ist.
1: Boah. Ah.
0: <lacht> 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 <Aucchi>. Nein. <lacht> Boah. Da ist sicherlich was falsch gelaufen, aber darum soll es hier heute nicht gehen. <lacht> Bitte nicht,
1: ey. <lacht> <lacht> Schön. Keine hey, Witzka, Boah, hätte ich da keinen Bock drauf. Ja. Das wird ja schon spannend, wenn wir irgendwann mal über den Film 300 sprechen, weil irgendwelche, also... Dass dieser Film ein recht überzogenes Bild von Männlichkeit darstellt, ist glaube ich unstrittig. Wieso? Ich weiß nicht, wie du zur Arbeit gehst, aber ich lasse den Lederschlüppi zu Hause. Ähm ja, das wäre dann aber Erregung öffentlichen Ärgernisses, also <lacht> gar nichts anderes. Ich glaube, bei der Muskulatur darfst du das wieder. Also ich habe hier so ein, ich habe
0: hier, <lacht> ich habe hier so ein echt, also wie, wie nennt man das nochmal, so ein Pappaufsteller in Lebensgröße von, wie heißt der Mensch noch? Boah,
1: ich habe noch keine Ahnung. Gérard Butler.
0: Gerard, ich will mal Gérard Depatieu sagen, ja, aber der <lacht> ist das nicht.
1: Das wäre ja auch ein schöner, lebensgroßer Aufsteller. <lacht>
0: ähm, uh. Gérard Butler, genau. Weißt du, in seinem 300-Dress habe ich hier neben dem Schreibtisch stehen und das ist mein Vorbild. Also das ist eigentlich so da, wo ja, ich... versteckst du
1: dich immer hinter, wenn der Einbrecher kommt. Genau.
0: Oder? <lacht> nee, bezogen auf die Männlichkeit. Also da möchte ich immer hin. <lacht>
1: ja, nee, das Ding ist ja... Ähm also die ihr, hört eine, die, ihr hört die
0: Ironie triefen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, Zuhörerin. ich hoffe ne? also nicht, dass wir hier missverstanden werden. Wir möchten jetzt hier auch keinen Gerard Butler und 300-Bashing betreiben, aber wir, ja, wir, wir zählen ja auch <lacht> jedenfalls
1: anteilig zu den Meinungspodcasts, würde ich sagen. Ja, definitiv. Aber das Ding mit dem Film ist halt, der Film an sich ist halt, also ich habe ihn als Satire gesehen, sagen wir es mal so. Ähm, es ja, gibt ab. Es gibt aber halt Leute, die sich diesen, diesen Helm von diesen ähm, griechischen Soldaten halt hinten auf ihren äh, Coal-Roller-Pickup kleben und dann meinen, sie würden, wenn sie mit möglichst viel Benzinverbrauch zum Wallmarkt fahren, äh, das Abendland vor der Schwemme der Perser schützen. Ja,
0: dieses, ja, aber ich glaube, das hat weniger mit. Also klar, das hat auch. Der Film hat das nochmal beflügelt, aber dieses. Ideal vom, vom spartanischen
1: Ja natürlich, dieses, also das Ideal war schon vorher da, aber es gibt halt viele Leute, die sich diesen Film reinziehen und sagen So, so war das in der Geschichte
0: Ja, und dabei geht es heute gar nicht um Sparta, da könnte man jetzt erst denken, dass dem so ist, aber ihr habt ja auch alle den Titel gelesen Wir haben ja auch gesagt, es soll um Politik gehen und zwar um die Urform der Politik Also die Urform der Politik ist eigentlich wie folgt, ich habe die in irgendwie gearteten dicksten Muckis oder ich habe das schärste Schwert und deshalb sage ich, wo du lang zu laufen hast, bis das nicht mehr der Fall ist. Das ist, glaube ich, die Urform von Politik. Jetzt haben sich findige Männer, muss man leider an der Stelle dazu sagen, im antiken Griechenland, genauer gesagt in Athen, überlegt, das muss doch irgendwie anders gehen, weil das bringt nämlich hier und da Probleme mit sich, nicht für alle Beteiligten der Veranstaltung, aber in dem Fall für den Großteil. Und, ist damit ja die, so, ne? ja, und damit die nicht irgendwann mal nachts um drei mit Fackel mit und Missgabe klopfen, <lacht> ja, müssen wir da mal zumindest so ein bisschen was ändern.
1: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich ähm, dir zustimmen möchte, dass das schärfere Schwert die Urform der Politik ist. Ich glaube, es ist tatsächlich äh, vorher noch die Diskussion, ähm, gehen wir links rum oder rechts rum ja? in so einer Jäger- und Sammler-Sippe. Ja gut, aber im aber Endeffekt, wenn man sich nicht einig war, dann Bums <lacht> <lacht> Ja genau, aber die hat keine Schwerter also das
0: Ja, machen. dann tut es halt auch der nächstbeste Stein, der rumliegt Ja,
1: ja, aber also, wir, wir können auf jeden Fall ähm, Also es ist ja nicht so, dass Athen sich als Stadt einfach so gegründet hat äh, Unter dem schärfsten Schwert oder unter dem, den größten Muskeln Sondern die hatten vorher ja schon eine Form von Politik Und zwar tatsächlich ähm, ist die wohl erste Form für größere Staatsgebilde immer die Monarchie, oder? Also ich überlege gerade, ob mir irgendwas einfällt, wo, also so ein richtig, richtig antiker Staat, wo man keine Monarchie hat. Wir können das ja mal eben
0: kurz einfach auseinanderdröseln, was das denn jetzt wirklich bedeutet, weil da komme ich nämlich jetzt auch gerade ins Grübeln. Also klar weiß ich, was Monarchie, was eine Monarchie ist, wenn ich eine sehe. Und mir fallen auch viele Beispiele für Monarchien ein. Die Frage ist nur, was unterscheidet eine Monarchie zum Beispiel auch, was wir hier gleich nur ansprechen müssen, von einer Tyrannis? Also ah, ja, ne, also klar, du wirst irgendeinen Alleinherrscher haben, vielleicht auch eine herrschende Familie oder irgendwie mehrere Personen, die herrschen, aber die üben dann so in Form halt die Alleinherrschaft oder die Herrschaft aus und sagen, ich bin Chef. Und ich sage, wir gehen nach links und nicht nach rechts oder
1: andersrum. Also ich glaube, bei einer Monarchie hat das viel mit diesem ähm, dynastischen Anspruch und diesem, ich bin halt König, jetzt nicht unbedingt von Gottes, aber vielleicht von der Götter oder der höheren Macht Gnaden. Und meine Familie vererbt das weiter. Und das hat halt, also in der Tyrannis oder auch einer Diktatur ist es ja so, dass der Diktator... Ja, der Diktator ähm, meistens zwar seinen Sohn zum Nachfolger ernennt, aber ihn eben zum Nachfolger ernennen muss. Und in der Monarchie ist der Sohn ja eh Prinz. Ja, okay. Na, aber es so, geht, so.
0: Ja, ähm, es geht auf jeden Fall darum, jetzt nochmal für die ZuhörerInnen, es geht auf jeden Fall darum, dass man auf die Form, die, auf die mich hinaus wollte, mit einer Monarchie, beziehungsweise meinetwegen dann auch eben eine Tyrannis, eben ein, eine Person. Oder ich glaube, so dieses Verständnis von Räten hat es wahrscheinlich auch schon vorher gegeben. Ja, ne? die heißen dann etwas anders. Ne? Genau, also da, aber dass man auf jeden Fall eine herrschende Schicht hat, die alle anderen rumkommandiert. Wie auch immer die dann in dem Moment geartet ist. Ob das jetzt mehrere Personen sind, eine Handvoll Personen oder nur eine Person oder in irgendeiner Struktur sich auch schon befunden hat. Das heißt, irgendwie eine Person hat den Hut auf, andere Personen beraten oder haben Teile des Hutes auf oder so. Das gab es alles. Aber wo wir halt drauf hinaus wollen, ist natürlich die... Ähm, attische Demokratie, das heißt die erste Form, die bekannt ist einer Demokratie aus heutigem Verständnis, obwohl das natürlich auch wieder nicht zu vergleichen ist, aber da kommen wir auch gleich noch darauf zu sprechen. Ein kleiner Hinweis noch, wir haben gerade einfach das Wort Tyrannis benutzt, ohne es wirklich zu erklären, das meint in dem Sinne nicht, dass aus heutigem Verständnis des Wortes die Person, die den Hut auf hat, ein Tyrann ist. Sie ist ein Tyrann, aber sie ist kein Tyrann.
1: Genau, also das Problem ist, dass diese ganzen, also da werden wir jetzt noch häufiger dran kommen, ne? also sowohl Monarchie als auch Aristokratie, als auch Demokratie, als auch Tyrannis, als auch so schöne Begriffe wie Oligarchie oder Gerontokratie oder noch ein paar andere Herrschaftsformen, ja, Oligarchie die Herrschaft der äh, Reichen, ähm, Gerontokratie die Herrschaft der Alten, ähm, das sind alles griechische Begriffe, die zu Zeit oder kurz vor der Zeit dieser attischen Demokratie entstanden sind. Das heißt, wir nutzen die heute teilweise in sehr übertragener Bedeutung, wobei wir sie hier in dieser Folge eigentlich in sehr, sehr klassisch griechischer Bedeutung nutzen müssen. Deswegen, ähm, also die Monarchie ist die Herrschaft des Königs inklusive einer Adelsschicht. Die Tyrannis ist die Herrschaft einer Person, die eigentlich so von sich aus nicht als adliger Herrscher vorgesehen ist, sondern der sich heraufgearbeitet hat, wahrscheinlich nur irgendwo aus der mittleren Adelsschicht, aber der sich heraufgearbeitet hat und dann eben die Alleinherrschaft übernimmt, beziehungsweise sie natürlich von irgendjemandem anders übernehmen kann, ähm, auch gegeben bekommen kann. Ähm, das heißt aber nur, dass der diese Person, dieser Mann, Alleinherrscher ist. Das heißt noch lange nicht, dass der, ähm, ja, mit einer Geheimpolizei irgendwelche Leute im Keller einsperren lässt oder so. Das gehört oft dazu, weil Alleinherrschaft sonst schwierig durchzusetzen ist. Aber das ist erstmal in der Grunddefinition des Wortes Tyrannes zu der Zeit noch nicht drin. Es wird dann immer mehr, also es gibt dann noch eine Zeit lang den, ähm, den Begriff des Tyrannen als einfach als Herrscher. Aber irgendwann, und das ist ja relativ schnell, wir kennen ja Six Semper Tyrannis, ähm, also schon die Lateiner wussten, dass der Begriff negativ konnotiert ist. Ja genau, das soll ja, wo ja den Brutus ähm, gesagt haben, als er Cäsar Messer euch vorstellt.
0: Haben wir drüber gesprochen, hört in die Cäsar-Folge
1: rein Und wenn es nur für diesen kleinen Da Dateniedel haben wir es, glaube ich, ist. nicht gesagt Aber ne, also da, da war halt schon klar, okay, der Tyrann ist ein Arsch Aber das ist in der, in der ursprünglichen Idee noch nicht so äh, Tatsächlich ähm, führt zur zweiten Stufe der artischen Demokratie Auch eine Tyrannenherrschaft Die erst ganz gut läuft und dann halt nicht Ja, aber wollen wir erstmal über die Ausgangslage reden? Ich glaube, das ist
0: sinnvoll äh, Definitiv also erstmal müssen wir dann, glaube ich, darüber sprechen, warum Athen überhaupt prädestiniert und vielleicht oder auch vielleicht nicht prädestiniert dafür ist dass da eine Demokratie entstehen kann. Also was ist überhaupt in Athen los? Was ist überhaupt in Griechenland los zu der Zeit oder bevor das Ganze da entsteht? Ja, also als erstes
1: ist ja wichtig, dass Griechenland sich damals halt nicht als, ach, aber wir wissen, es ist kein Staat. Es, ist sogar, es geht sogar so weit, dass ähm, Griechenland sich zu dem, dem Zeitpunkt einfach in einzelne kleine Polays, also Stadtstaaten, Singular ist Polis, aufteilt. Das heißt, jede Stadt, Athen, Sparta, Korinth, You name it. Ähm, jede dieser Städte hat ein gewisses Umland, regiert über dieses Umland, aber eben auch nicht über viel mehr. Daraus entstehen immer mal wieder irgendwelche Städtebünde oder halt auch nicht. Ja, und dann haut man sich mal gegenseitig auf die Mütze und streitet sich um irgendwelche Quadratmeter Land. Aber eigentlich ist es so, dass diese Stadt und ihr Umland der Staat, der jeweilige einzelne Staat sind und damit eine relativ kleine Bevölkerung, vielleicht 500.000 Leute insgesamt darum laufen. Das heißt, wenn du fragst, was prädestiniert so einen Staat zur Demokratie zu werden, diese Tatsache, dass das jetzt nicht super wenig, aber relativ wenig Leute sind. Dass also im persönlichen Gespräch untereinander noch relativ viel geklärt werden kann und man auch viel untereinander diskutieren kann und trotzdem die Dienstwege noch relativ kurz sind. Stellt euch das mal bei 80 Millionen Leuten vor, wenn ich mit meinen Nachbarn erstmal mal abkaspern müsste, was denn hier jetzt bald mal regiert wird. Ähm, ähm, also dass diese relative Größe oder Kleinheit der einzelnen Polleys ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ja. Und dazu
0: kommt, wir haben es eben gesagt, wir sprechen ja darüber, dass das jetzt die erste, in Anführungsstrichen, Demokratie ist, die man so kennt. Was war vorher? Vorher hatte man vor allem eine, einen Zustand, ja, wir haben es eben gehört, in, in dem in irgendeiner Form eine Gruppe oder eine Person allein herrschend den Hut auf hatte. So, und was vor allem an der Stelle interessant war, was vor allem Voraussetzungen dafür ist, dass das später dann so kommt, wie es kommt, dass man eigentlich immer eine Art von ausnutzendem System hatte. Das heißt, arme Bevölkerung, die arme, die Teile oder die ärmere, der ärmere Teil der Bevölkerung wird von einer Gruppe. Wenn man es jetzt Aristokraten nennen möchte, Definition von Aris Aristokratie ist eigentlich auch sehr weit weitreichend. Heutzutage verbindet man das auch wieder mit einer adeligen Schicht, weil die nämlich natürlich auch die Definition einer Aristokratie erfüllt. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass ein Aristokrat immer adelig sein muss, sondern es geht im Grunde, Aristokratie heißt im in der direkten Übersetzung eigentlich so viel wie Herrschaft des Besten oder der Besten. Was
1: zu dem Zeitpunkt und das auch noch sehr lange natürlich wiederum heißt, diejenigen, die sowieso schon von Adel sind, vom Besten geblüht und so weiter. Ihr könnt euch das vorstellen. Tatsächlich geht diese Aristokratie so weit, dass die zwischendurch, oder was heißt zwischendurch, im 7. Jahrhundert vor Christus gibt es eine Monarchie und Mitte des 7. Jahrhunderts schaffen sie schafft die Adelsschicht, diesen Monarchen ab, weil er ihnen auf den Pin geht und ähm, schaffen also eine Herrschaft ihrer Adelsgruppe. Diese Aristokratie äh, tariert ihre Probleme untereinander aus. So, genau. Das ist, also das ist natürlich cool für die 75 Aristokraten, die da rumlaufen. Genau. Ne? Also
0: man kennt das. Es ist auch im Grunde, wenn man das jetzt ganz grob runterbrechen, möchte ja auch heutzutage noch so, dass wir natürlich eine, ein System haben, das jetzt nicht irgendwie, sag mal, irgendwo niedergeschrieben ist oder so, vielleicht so geplant ist, sondern was natürlich auch durch alles, was bisher passiert ist, so gewachsen ist. Aber natürlich haben wir ein System, was in irgendeiner Form dafür sorgt, dass, dass die Leute mit sehr viel Besitz, mit sehr viel Reichtum, mit sehr viel, sehr viel Einfluss, das Wort sagt es an sich schon natürlich, möglichst zu ihren Gegebenheiten die Zukunft gestalten. So. Ja,
1: also ich, ich würde nicht so weit gehen, das so hundertprozentig zu vergleichen. Da Nein, schon aber richtig aber, eingeschränkt, weil heute hat man. Schlupflöcher, damals war es halt so, ja, du gehörst nicht zu unserer Familie, verpiss dich.
0: Ja, ja, das ist schon richtig, ja. äh, heutzutage gibt es natürlich viel, viel viel mehr Möglichkeiten, aber auch heutzutage ist das natürlich noch so, dass umso reicher du bist, umso mehr Geld du hast, umso mehr kannst du auch dafür tun, dass, deine, dass du in Zukunft noch so reich bist, umso mehr Hebel kannst du einfach ansetzen, um, um keine Ahnung... Ich rede da jetzt nicht von irgendwelchen, nicht unbedingt, gibt es natürlich auch, aber nicht unbedingt von irgendwelchen kriminellen Machenschaften, aber mhm. umso mehr Einfluss du äh, durch dein, deine Finanzstärke hast, umso mehr kannst du natürlich auch nicht, nicht auf nicht illegale oder kriminelle Weise Einfluss auf Politik oder sowas ja, nehmen, natürlich. durch Wirtschaftskraft oder sowas und so natürlich deine eigenen Interessen voranbringen. So, und das ist das im Grunde ganz runtergebrochen und ja, das war halt dann damals so, dass nicht nur die, die ganz armen Bauern quasi Abgaben zahlen mussten, sondern auch der in Anführungsstrichen Mittelstand hatte, wenn man jetzt mal vom landwirtschaftlichen Kontext ausgeht, lediglich das Recht, das Land des Eigentümers zu bebauen. Also so ein bisschen so, wie man das auch aus mittelalterlichen ähm, ja, Verhältnissen vielleicht schon mal gehörn, gehört hat. Du besitzt selber kein Land als Landwirt oder Landwirtin oder Bauer, wie auch immer, sondern das gehört jemandem, der sehr viel Geld hat, also einem Aristokraten und der sagt, hör mal zu, das ist meins und du bist für das da von meinem zuständig und ähm,
1: mach mal. So. Und zwar ähm, machst du das natürlich nicht, also ist ja schön, dass du da arbeitest, aber ich kriege natürlich ähm, Miete
0: ist ja kein Samariter, kein Barmherziger. Alter. Muss ja auch irgendwie leben, muss ja auch irgendwie seine Brötchen
1: verdienen. Ja, so, so ein Aristokrat hat es ja auch schwer. Der hat ja 150, 200, 300 von diesen Bauern unter sich. Ja, Das ist ja auch Verwaltungsaufwand. Ähm, ich würde sagen, es wäre okay, wenn ihr ein Sechstel eures, Ver eures Ertrages ähm, abgebt, oder? Ja. Und ich finde,
0: weil das Wort so schön ist, also Hektemoroi? Wird das, wird das OI verbunden? Oder ist das Hekt, Hektemoroi oder Hektemoroi? Ich glaube, Roy. Okay. Also, diese Leute wurden dann auch gleich, also nicht die Aristokraten, sondern die, die halt ihren, den Sechstel ihres Ertrages abgeben mussten, wurden dann auch gleich die Sechstler genannt.
1: So wird das nämlich übersetzt. So, also, du hast. Die Aristokraten, bei denen immer schön ein Sechstel des Ertrages abgeliefert wird, und die Hektemoroi, die fünf Sechstel ihres Ertrages behalten dürfen. Das klingt ja erstmal jetzt nicht super, aber überlebbar. Also nach einem System, was ja im Mittelalter irgendwie auch auf eine Art gut mit einem Zehnt und so, aber so auf eine Art irgendwie funktionieren konnte und vielleicht, vielleicht geht das ja. Das D Problem war jetzt. Mitte des siebten Jahrhunderts kam die Wurzel allen Übels, glaube ich, oder?
0: Ja, das ist, hätte man ein Voraus, also jemand, der sehr weit voraussehen kann, hätte damals vielleicht schon sagen können, Macht mach
1: das mal nicht. Ah, so tauschen ist eigentlich schon ganz nice. <lacht> <lacht> Münzprägung, Ja. scheiß Geldwirtschaft und Zinsen haben sie gleich auch erfunden, ja danke. Ja, das
0: war nicht weit voneinander entfernt. Also das Prinzip, auf dem das beruht, ist jetzt natürlich oder das Problem, was dadurch entsteht. Also wenn du jetzt so ein Landwirt oder eine Landwirtin bist und du hast jetzt zwar dein, dein, ein, den sechsten Teil deines, deines Ertrages musst du abgeben, dann hast du ja noch fünf, <lacht> ja. fünf Sechstel. So, und da kannst du natürlich jetzt mitmachen, was du willst. Das heißt, auf der einen Seite kannst du sagen, okay, ich verbrauche davon das, was ich zum Leben brauche. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel Getreide anbaue und sage, okay, ich, ich backe davon Brot oder ja versorge damit, ernähre mich damit ne, oder versorge mein Vieh davon oder sowas. Und jetzt habe ich aber zum Beispiel noch, äh, dafür brauche ich zwei, Fünftel, äh, zwei Sechstel und jetzt habe ich aber, einen habe ich abgegeben, das heißt, dann habe ich nur drei Sechstel übrig und die kann ich zum Beispiel tauschen gegen Dinge, die ich brauche. Ne, und die ich gerne hätte und gebe das Leuten, die kein Getreide haben, die dann aber dafür das Getreide nehmen und auf das andere verzichten können. Also das Grundprinzip des Tauschhandels. Wenn jetzt aber die Münze dazukommt, die dieses Tauschen ersetzt, dann kommt der Aristokrat, ja, ein cleveres Kerlchen, wir haben von ihm gehört, kommt dann wieder um die Ecke und sagt, Moment mal, es geht natürlich auch ohne... Münzen, was ich jetzt erkläre, aber es vereinfacht das Ganze enorm. Ich sitze jetzt gerade in Athen und meine Bauern geben mir hier den Sechsten, den Sechsten ab hier ne? und ich habe jetzt aber gehört, dass in Korinth oder in Sparta, da haben die zum Beispiel viel mehr Getreide und deshalb geben die das da viel billiger ab oder die hatten keine Missernte, so wie wir. Da kaufe bin ich doch doof. Da kaufe ich doch lieber das Getreide in Sparta und lasse das hier hinkarren. Und das ist immer noch günstiger, als wenn ich das hier dem Bauer Jupp vom Feld abkaufe, der das unter ganz anderen Bedingungen. Hat. Und schon sind wir bei wirtschaftlichen Fragen, die wir auch heute noch kennen. Ne? Und dann genau. kommt Bauer Jupp an und sagt: Hier, ich habe Getreide, wie letzte Woche auch. Und der Aristokrat
1: sagt: äh, Nee, behalt mal. <lacht> so, das ist jetzt nicht, also den Sechstel nimmt er natürlich ja, da. Das ist ja nicht natürlich. blöde. Aber dann halt. Es gibt halt, dadurch, dass der Aristokrat dieses billige Getreide eingeführt hat, kauft jetzt der Tonhändler natürlich sein Getreide billig beim Aristokraten und kauft es nicht mehr dem örtlichen Bauern ab. Der örtliche Bauer hat jetzt sitzt jetzt auf seinem Getreide und hat halt Glück, wenn er essbares Getreide hergestellt hat. Wenn er jetzt aber hier der örtliche, was weiß ich was, Schafwolleproduzent war und die Viecher auch nie mal schmecken, ähm, dann sitzt er da und kriegt nichts mehr zu essen. So, oder Oliven, auch blöd. Da kannst du ein ganzes Leben von Oliven, da wirst du auch schwierig von. Also, ähm, Man isst, was man isst. <lacht> ja, genau. <lacht> Na, der Punkt ist auf jeden Fall, es läuft halt durch diese Geldwirtschaft, die halt den Aristokraten erlaubt, sehr, sehr weiten Handel zu führen und halt auch nicht das Problem hat, dass, dass der Gegenwert sozusagen verderben kann auf dem Weg. Na, also, du kannst halt nicht sagen, so, ich tausche jetzt frischen Fisch gegen römisches Getreide und das Zeug kommt in Rom an und ist dieser frisch Fisch? Äh, Fisch frisch? Ach, egal, ihr könnt euch das vorstellen. Asterix. Am Ende läuft es darauf hinaus, die Aristokraten sammeln immer mehr Geld an, die Bauern müssen immer mehr Kredite bei den Aristokraten aufnehmen, weil sie nicht genug Geld haben, um die Güter ihres täglichen Bedarfs zu finanzieren weil sie nicht mehr genug Geld für ihr Getreide bekommen. Die Kredite häufen Zinsen an, die, also die Bauern kommen nicht mehr aus dieser Schuldenfalle raus. Sie können sich da nicht selber rausarbeiten, weil sie ja ihre Abgaben an die Aristokraten haben, weil sie selber irgendwie was essen wollen und weil sie einfach, weil die Sachen einfach immer teurer werden. So. Und die Aristokraten haben natürlich in
0: keinster Form ein Interesse daran, dass sich dieses Teufelsrad in irgendeiner Weise wieder aufbrechen lässt. Weil es ist ja viel angenehmer, wenn Bauer Jupp immer in meiner Schuld steht, als wenn der auf einmal wieder Reibach durch seinen Gemüseverkauf macht.
1: So. Und jetzt hatten die Aristokraten noch eine ganz tolle Idee. Also, was heißt die? Also, die gab es schon vorher, die Idee. Die gibt es eigentlich seit Menschengedenken wahrscheinlich oder seit Menschenwirtschaften. Und zwar Sklaverei. Denn wenn du irgendwann deine Schulden nicht mehr bezahlen musst und auch die Zinsen nicht mehr quitt wirst, dann dachte sich die attische Oberschicht. Ja, Sagen wir es mal so, du hast es selber nicht geschafft, hat, abzuarbeiten, dann werden wir dir jetzt mal zeigen, wie Arbeiten wirklich geht, mein Freund. Und haben die Leute in die Schuldsklaverei verkauft, das heißt, sie haben dem Menschen einen Gegenwert gegeben in Münzen, haben gesagt, ja, okay, und wenn der dann noch zehn Jahre arbeitet, dann ist ja seine Schulden vielleicht wieder quitt und so lange müssen wir den nur ernähren, das ist doch top. Und dann haben sie sich überlegt, ja, ich habe den jetzt noch fünf Jahre. Ich brauche den gerade nicht. Sag mal, Jungs in Korinth braucht ihr den noch wen fürs Feld? Ich habe hier so einen. Jupp, der könnte. Schulzklaverei. Scheißsystem. Das fängt an und wird immer mehr. Es geht sogar so weit, dass eben nicht nur ähm sozusagen der einzelne Bauer irgendwie in so eine kurzfristige Schuldsklaverei kommt, sondern dass eben Bauernfamilien ihre Kinder verkaufen, dass ganze Familien in die Sklaverei geraten, ähm, dass Leute da halt auch einfach nicht mehr rauskommen. Und es ist jetzt auch so, dass die unterste Schicht eben immer mehr in diese Sklaverei gerät und diese vorher erwähnte Mittelschicht mit etwas mehr Land, die halt vorher schon etwas mehr Geld hat, sieht halt so langsam das Wasser steigen. Ne? Wenn Bauer Jupp von nebenan schon, dann ist ja bei mir auch nicht mehr weit. Und irgendwann finden die halt die Fackeln und Mistgabel unterm Bett.
0: Ja, also die lassen sich dann auch sehr gut verkaufen. Wahrscheinlich haben die Aristokraten damit auch einen schwungvollen Handel gestartet, ohne zu merken, dass das nach hinten losgehen könnte, dass sie damit auf dem an dem Ass sägen, auf dem sie sitzen. Ich meine, das haben sie sowieso schon getan, das tun sie durchgehend. Und die Frage ist halt immer nur, dass, also es ist ja auch heutzutage so, ne, die, die Kunst beim ne ist ja im Grunde eigentlich nur genau zu wissen, wann der Punkt erreicht ist, bis zu dem man sägen sollte. Ja, genau. Und manchmal geht das schief, manchmal eben nicht. <lacht> Muss man sich im Zweifel, und wenn einer runterfällt, dann klettert halt wieder jemand anderes hoch und setzt sich auch wieder auf irgendeinen Ast drauf und fängt an zu
1: sägen. <lacht> ich finde das ein super Beispiel. Schöner Baum, ja. ja. So, jetzt stehen also, wie bei den Simpsons, Unteren Schichten Athens vor den Häusern der Aristokraten so. Ey, aber was? Gib mal Geld her! Können Jupp doch nicht verkaufen und so weiter. <lacht> Jupp ist aber in der
0: Zeit schon in Korinth. Ja, genau. <lacht> das kommt ja auch noch dazu. Wenn man erstmal in dieser dieser Schuldsklaverei drin ist und sie gelitten. Und der Aristokrat sagt: Boah, ich hab aber schon fünf. Das deckt eigentlich meinen eigenen Bedarf an Sklaven. Aber mein Vetter in Korinth. Der hat gerade Mangel, da könnte ich dich eigentlich mal hinverkaufen Zack,
1: bist weg <lacht> Ja, so, wir waren dabei, dass die vor der Tür stehen Ja, die stehen vor der Tür Und äh, jetzt gucken die Aristokraten Sich so untereinander um Und da gibt es diesen einen Typen, den wussten sie Der ist immer schon bescheiden Hat irgendwie gar nicht so Bock auf Macht und Einfluss Ein Ganz ruhiger Typ Kurz vor 40 Gesetzter Mann Dann nehmen die den und schubsen den vor die Tür Das ist der Solon <lacht> Solon, kümmere dich mal <lacht> ja, und Solon kümmert sich. Guter Typ. Also, kann man nicht anders
0: sagen. Nee, also vor allem, der hat auch das Künststück hingekriegt, beide Seiten zufriedenzustellen. Jedenfalls, natürlich muss man eben in Kompromiss eingehen, aber er hat jetzt nicht den, den Aristokraten so vor den Kopf gestoßen und alles den, den unteren Schichten gegeben, sondern es war ein gutes Gleichgewicht irgendwie. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie man fragt, aber für die Zeit und so war das schon okay. Also wovon sprechen wir hier überhaupt? Also Solon ist im Jahr 594 bzw. 593, ich gehe davon aus, dass es hierbei um vorchristliche Zeiten geht. Der Verweis ja. fehlt mir jetzt gerade in der Quelle. Ja, Also vor Christus zu einem sogenannten Archonten gewählt worden. Was das jetzt genau bedeutet, ist im Grunde
1: gar nicht das so wichtig. Einer der neun höchsten Beamten, die werden auch bestehen bleiben, dieses Amt, den Titel kennt man tatsächlich auch bis ins Mittelalter noch, bei irgendwelchen Stadtvorstehern, teilweise auch in Italien oder gerade auch in Griechenland. Ähm, einer der neun Archonten und zwar der erste der neun Archonten, das ist wichtig, also der ist so, so ganz kurz vor Alleinherrscher. Genau und er hätte... Und so haben sicherlich auch einige seiner
0: Vorgänger gemacht oder wahrscheinlich alle, die Möglichkeit gehabt, so ziemlich eine Alleinherrschaft daraus zu machen. Es ist so ein bisschen wie, es ist schwierig zu vergleichen, aber keine Ahnung, Bundeskanzler, wie auch immer. Also ist auf jeden Fall, in dem Moment hätte er sagen können, wo es lang geht. So. Darauf hat er verzichtet und hat mit Absicht an dem Ast zu sehr gesägt. Ja. Er wusste aber, okay, ich falle vielleicht eine Etage runter, sitze dann aber auf einem viel gemütlicheren Ast. Boah, das sind heute Vergleiche hier. da. Ich sollte ein Buch schreiben. Richtiger solltest, Philosophie. Ja. Da hat sich das Philosophiestudium richtig gelohnt. <lacht> auf jeden Fall ist er dann auf die Idee gekommen, wir müssen was ändern, wir müssen reformieren und wir müssen vor allem das System so hinbiegen, dass wir nicht mehr regelmäßig die Leute hier mit dem Fackelausverkauf vor der Tür stehen haben. Und alleine schon dieser Faktor, dass er auf diese Macht verzichtet hat und gesagt hat, ist mir doch scheißegal, da nah haben wir die Sinnflut, ja, wir ziehen das jetzt so durch, im Grunde hauen wir den Leuten da auf den Kopf, das kriegen wir schon hin. Das ist schon relativ einzigartig und gilt auch heute noch unter, unter HistorikerInnen als sehr außergewöhnlich. Und jetzt müssen wir eigentlich mal darauf zu sprechen kommen, was hat er denn jetzt überhaupt gemacht?
1: Genau, also er, er sitzt da, also er ist nicht, nicht Oberkönig so, aber er sagt schon, wo es lang geht. Und als allererstes, und da werden die Aristokraten, ich stelle mir das halt vor, weißt du, die, die, die stehen oben am Fenster und er unten davor. Und als erstes große Ankündigung: Attische Bürger, wir schaffen die Schuldknechtschaft ab. Und alle mit den Fackeln so: Yay! Und die oben so: Was hat der gesagt? <lacht> also, ihr dürft euch, das ist jetzt von uns eine erdachte ja, Situation. Ne? Also, nicht, dass ihr das
0: jetzt falsch versteht. Wir, wir er erzählen jetzt nicht von wahren Begebenheiten, dass die da vor der Tür gestanden haben. Das lässt sich nur viel weiß schöner halt wieder verbinden. mal keiner ja, genau. Also, also ne, vielleicht halt, haben sie das,
1: aber. Es ist halt überliefert, dass der das so gemacht hat. Ja. So, fertig. Aber das sind halt auch wieder nur vier Berichte oder so. Ne? Genau. Also, aber yay. Yeah. und oben mal ja. so. Hä? So war das nicht gemeint. Außerdem kaufen wir alle Leute aus den umliegenden Städten zurück, die wir dahin verkauft haben. Yay! Was? Jupp kommt zurück. <lacht> genau, Jupp kommt zurück. Die, die Aristokraten, die müssen den Druck der Masse schon sehr gespürt haben, dass dem da nicht irgendwie mal zwischendurch, mitten beim Reformieren, so ein kleines Messer zwischen den Rippen rausgeguckt hat. Also, ja. Es ist schon krass, dass der das durchgekriegt hat. Ja, Solo. dass
0: da nicht mal irgendjemand gesagt hat, ehm,
1: der muss weg. <lacht> ja, genau. Entschuldigung. So. Und dann hat er gesagt, so, jetzt haben wir das mit der Schuldknechtschaft schon mal durch. Jetzt teilen wir euch mal schön auf. Ihr, die hier mit Fackeln und Mistgabeln steht, ihr seid... Hä? Arbeiter. Okay, so. Die da hinten, die so ein bisschen unbeteiligt daneben stehen und sich nicht so ganz trauen, aber schon mal eine Mistgabel in der Hand haben, damit es besser aussieht, falls sie hier noch einen kleinen Umsturz kriegen, das sind die sogenannten Zeugiten. Was sind wir? Ist das eine Beleidigung? Jochbauern. Also Bauern, die selber keinen Grund besitzen. Das ist wichtig. Ne? Wir haben immer noch diese, diese, ähm, dieses Verhältnis von Grundbesitz in der... In der Hand der, ähm Aristokraten. Aristokraten. Äh, dann die Typen, die hier im Erdgeschoss hinter mir stehen und die Fenster nicht aufmachen wollen. Das sind die Hippais. Die Ritter. Und die ganz oben da, die drei, die sich beschwert haben, dass Jupp zurückkommt. Das sind die... Ja. <lacht> Großgrundbesitzer. Die Penta Medimnoi. Ja, genau, die Penta Medimnoi. Schön. Die Großgrundbesitzer. Man möge also uns haben, korrigieren, bitte. Bitte, ja. Wir haben äh, vier Klassen der Bevölkerung. Das ist ganz wichtig, weil dadurch ähm, hält Solon das aufrecht, oder sorgt Solon dafür, dass ihm kein Messer von den Aristokraten zwischen den Rippen rauskommt. Denn er, er teilt das Ganze so auf, dass klar ist, dass diese Großgrundbesitzer immer noch die größte Macht haben. Weil die Großgrundbesitzer zum einen einen eigenen Rat bekommen, den sogenannten Adelsrat oder Areopark, Aero, Aero in dem eben nur sie die wichtigsten Geschicke und die äh, höchste Gerichtsbarkeit, die Feldherrenschaft und so weiter, also die wirklich, in Anführungsstrichen, die wirklich wichtigen Sachen, die kriegen die da oben und da dürfen auch nur die und da sind auch nur ehemalige Archonten drin, ähm, er ist ja selber ein ehemaliger Archont, das wird er sich auch schon gut zurechtgelegt haben, ähm, das ist so das, das oberste Staatsgremium und darunter, da beteiligen wir mal die anderen, aber Obacht, nicht zu viel Beteiligung, Ja, wir wollen ja nicht, dass hier jeder mitredet, die Ritter und Jochbauern, die dürfen noch so mitgewählt werden in irgendwelche politischen Ämter, so hier in die, in die Räte, in die Richterschaft, ähm, für irgendwelche Beamtenaktionen, von wegen irgendwie Bauwerke beaufsichtigen und sowas. Wichtig, ihr hier vorne mit den Fackeln und Mistgabeln, es tut mir leid, aber das disqualifiziert euch leider völlig für politische Ämter. Über Frauen ähm, und Fremde und Sklaven reden wir natürlich einfach nicht. Ja. Ist ja klar. Also, so also um müsst ihr euch solo und vorstellen. Genau, also ganz ganz wichtig, dass solange, weil wir das hier garantiert zwischendurch mal unter den Tisch fallen lassen werden. Es geht um Männer, es geht um erwachsene Männer, es geht um Männer von einem, einem gewissen Reichtum. Also, selbst diese Täten sind ja nicht die unterste Schicht. Ja. Also, es gibt, wie gesagt, es gibt immer noch Sklaven, weil natürlich. Nur weil wir die Schuldsklaverei abgeschafft haben, heißt das ja noch lange nicht, dass wir irgendwelche korinthischen Schuldsklaven nicht weiterhin auf unseren Feldern schuften haben können. Wo kämen wir denn hin? Ja? Zweiter Punkt, natürlich sind ähm, Kinder raus. Und dritter Punkt, für damalige Verhältnisse auch im, in deren Gedanken völlig natürlich, hatten Frauen nicht mitzureden. Das sind ganz klar die Gruppen, die natürlich auch raus sind. So, das heißt, wir haben... Was ist das? eine Demokratie von vielleicht 30 der Bevölkerung, wenn das hochkommt eher 20. Ja. ja genau. Und dann darunter sind noch diese Täten. Unter diesen 20 Prozent sind noch diese Täten, die halt mit äh, abstimmen dürfen über gewisse Sachen, aber nur manche.
0: Ja. <lacht> Dieses, dieser Begriff Täte. Das könnte auch irgendein so ein Slangwort aus Westfalen sein, finde ich. Weißt du so? Oder Täte. Ja, ja, genau. Irgendwie so gestatten Täte. Ja, <lacht> du bist auch ein Täte hier, ne?
1: Ja. <lacht> da muss ich mir merken. So. Ist auch schön, du, du sagst nicht mehr Pleps oder Pöbel, sondern du sagst Tete Genau. Das ist toll. Ja, das ist ja. hiermit
0: eingeführt worden. Und ich bitte euch, das weiterzutragen. Bitte. Ja. So kann man sich dann identifizieren als ecke hansaring Grupi. Bitte nicht. <lacht> Also, wir haben jetzt also diese ersten drei Klassen, die für politische Ämter kandidieren können und wenn man mal ganz ehrlich ist, also ja, auch diese Zeugiten, also die dritte Klasse offiziell ja, inoffiziell selten. Man <lacht> muss schon, ne, also
1: schwierig. So. Naja, also man durfte mitwählen und man durfte auch äh, also es, wir müssen einmal das System aufklären, das gibt sonst keinen. Also, ähm Oben sitzt dieser Areopark, dieser Adelsrat, ähm, der sich aus Leuten der ersten Klasse zusammensetzt, die von einer Volksversammlung gewählt werden. In dieser Volksversammlung. übrigens kein Park, sondern
0: ein Paar. Also nicht, dass du das so ausgesprochen hast, aber dass achso. man das nicht so versteht. PAG, nicht
1: ja, -Pack. ja, Aber das klingt so komisch. So, äh, dann gibt es die Volksversammlung. Die Volksversammlung tritt... Zusammen, wenn es mal nötig wird, ein neues Gesetz zu äh, verabschieden, das ist nicht so oft im Jahr, das ist vielleicht 10, 15 Mal. Da sind alle dabei, außer die Täten. Schon klar. Ne? Also bei den Täten ist man nicht hundertprozentig sicher, aber wahrscheinlich waren die in dieser Volksversammlung auch nicht dabei. Wichtig ist aber der Rat der 400, der steht sozusagen neben der Volksversammlung und bereitet diese ganze Gesetzgeberei vor. Also da werden die Gesetze erstellt, die in diese Volksversammlung gewählt werden, um dort dann verabschiedet zu werden. Und dieser Rat der 400 wird nur aus den oberen drei Klassen gewählt von der Volksversammlung. Das heißt, spätestens hier sind die Täten raus und wahrscheinlich auch die Zorgieten, weil da hat
0: man einen ganz cleveren Kniff gemacht. Hey, Dieser Rat der 400 ne, ist ein Ehrenamt. Das heißt, da du? kriegst du kein Geld für. Das du heißt, musst also die Zeit haben. Genau, wenn du nicht genug Geld hast, um da mal Dinge zu tun, die dir kein Geld einbringen, weil du dein täglich Lohn und Brot verdienen musst, dann kannst
1: du das nicht machen, weil dann verhungerst du. Genau, also du kannst dir halt überlegen, werde ich Politiker... Oder überlebe ich? Und äh, da werden sich die meisten Täten und Zeugiten ganz klar entschieden haben. Ja. Also war eigentlich über diese, diesen, diese Frage des Reichtums immer noch relativ klar. Die Gesetzgebung wird vor, ähm, vorgegeben, also welche Gesetze überhaupt zur Abstimmung kommen, wird vorgegeben von den obersten beiden Klassen. Die Volksversammlung verabschiedet diese äh, Dinger dann zwar, diese Gesetze, aber, falls es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, irgendwas entschieden werden muss, also ein Gericht gebraucht wird, es ist nur noch die erste Klasse dran in diesem Areopark. Außerdem stellen die die neuen höchsten Beamten, also die Exekutive, außerdem stellen die sozusagen das Staatsoberhaupt bei, ähm, also dieser Areopag ist das Staatsoberhaupt bei Verhandlungen nach außen. Das heißt, die schicken da jemanden von sich. Die stellen die Feldherren und die obersten Priester. Das heißt, diese komplette Regierungsgewalt ist immer noch in den Händen der Adligen Klar, die gesetzgebende Gewalt ist so ein bisschen verteilter und das wirklich dann die Gesetze zu abzunicken sozusagen ist in den Händen der Volksversammlung. Das heißt, diese Volksversammlung hat zu diesem Zeitpunkt in Anführungsstrichen nur so einen so eine nickende Funktion. Klar, sie kann auch mal sagen, hör mal zu, das ist Schwachsinn. Aber im Zweifel wird das Gesetz dann nächste Woche noch mal eingebracht und heißt anders. Das also, kennt man ja auch von heute. Ne? Also, interessant dabei ist, das Gleiche ähm, sieht man im Heer. Ja. Und zwar ist es so, dass die Großgrundbesitzer, also die... Diese ähm, erste Klasse stellt die die Kavallerie, weil die sich ein Pferd leisten können. Das kennen wir ja schon aus der römischen Armee. Ja? Aus der römischen Armee vor den äh, Reformen des Marius. Die Reiter werden von den Adligen gestellt. Die zweite Klasse die äh, stellt die schweren ähm, ja, Hopliten in dem Fall, also die schweren ersten Phalanxkrieger. Ähm, einfach die schwerbewaffneten, weil die sich diese schweren Waffen leisten können. Die dritte Klasse, die ähm, Bauern und kleinen Gewerbebetriebe, diese äh, Zeugiten, stellen eben die leichter bewaffneten. Die haben da vielleicht nur noch ein Schwert und ein Schild. Und äh, alle, die sich keine Waffen leisten können, dürfen rudern. Viel Spaß. Ja, oh, die kommen so. aufs Schiff, die sind Matrosen. Ja, ja. schön. Schön die, die Triremen rudern da beim Rammanöver. danke dafür. Das also ist diese Gesellschaftsordnung, die sich sowohl im Militär als auch in der Gesellschaft, als auch dann eben in der ähm, Ratsversammlung, Volks-, also in diesem Rat der 400 in der Volksversammlung im Areopark äh, widerspiegelt.
0: Was man vielleicht an der Stelle noch erwähnen kann, wie kommen diese 400 Mitglieder zustande, also, diese, also dieser Rat, den wir da gerade auch besprochen haben, der Teil der Volksversammlung ist, die werden gewählt aus den vier sogenannten Fühlen. Ja, also PHYLE. Müssen wir gerade gucken, da waren wir. Und Davon gab es, wie gesagt, vier Stück in Athen, das war geografisch unterteilt, das heißt ja, Distrikte kann man sagen, es waren die geografische Teile Athens und aus jeder Fühle kamen eben 100 Vertreter, die dann eben gewählt wurden innerhalb dieses geografischen Bereiches und so hat sich das Ganze zusammengesetzt. Das eher wenig, weil das gleich nochmal interessant
1: wird, wenn es dann nochmal eine Reform gibt. Genau. Hier ist es halt noch so, dass das komplett geografisch ist. Ne? Das ist das Wichtige. Also die kennen sich alle, die da miteinander in diesen Fühlen sitzen und können dann nochmal selber klüngeln. Das ist interessant. Ja. So, und jetzt kommt
0: ein Herr namens Kleistenes. Das ist wichtig, weil wir haben das ganz am Anfang schon mal gesagt. Der Solon hat sich das alles ausgedacht, ne? Die haben das dann gemacht und eine Zeit lang lief das auch. Und dann lief das irgendwann nicht mehr, weil sich irgendjemand gedacht hat, das ist alles
1: Schwachsinn. Ich bin Tyrann. Ja, das war der Peisistratos und seine Söhne. Die haben mal eben 60 Jahre lang Tyrannis da eingeführt. Also, äh. 594 hat Solon diese Reformen durchgezogen. 560 hat die Tyrannis wieder angefangen. Das heißt, eine Generation lang hat diese Art der, die gerade beschriebene Art der Demokratie funktioniert. Also Demokratie in großen Anführungsstrichen. Dann hat Pe Peisistratos übernommen und tatsächlich zuerst auch noch relativ entspannt regiert, ist dann aber immer re repressiver ähm, geworden, beziehungsweise seine Söhne und hat halt immer mehr Druck ausgeübt und irgendwann fanden das dann halt alle nicht mehr lustig und standen wieder alle mit Fackeln und Mistgabeln da, wahrscheinlich baumelte bei beziehungsweise seine Söhne äh, schon an irgendeiner Laterne und äh, Solon war nicht mehr da, um ihn vor die Tür sch zu schubsen, also haben die Aristokraten Kleisthenes vor die Tür geschubst, der dann eben auch noch mal nachdenken musste. Was hat denn an Solons reform nicht äh, nicht funktioniert? Was müssen wir jetzt anders machen, damit uns zum einen nicht noch mal so eine Tyrannis kommt und zum anderen nicht jede Generation die Bauern hier wieder mit Fackeln und Mistgabeln stehen? Ja. Also im Grunde können wir uns ja mal überlegen, was hat denn der Solan sich
0: da überlegt und darauf können wir aufbauen und vielleicht an gewissen Punkten
1: noch mal besser machen. So, was war als erstes Scheiße? Das war das, was wir als letztes erwähnt haben. Das waren diese Fühlen, diese Einteilung in geografische Regionen, weil dadurch konnten sich die Leute natürlich total organisieren innerhalb ihrer einzelnen Fühle und konnten dadurch ähm, ja, den Gesetzgebungsprozess dahingehend beeinträchtigen, dass man sich eben erstmal in der Fühle, so ein bisschen wie heute der Fraktionszwang, einig wurde. Ähm, das wollte man nicht mehr. Äh, deswegen hat als erstes, auch weil es wahrscheinlich verwaltungsmäßig dann einfacher wurde, Kleisthenes gesagt: Wir teilen jetzt erstmal ganz Athen in Demen ein. Also in kleine Gemeinden mit einem Demarchos, ja, dem. Bürgermeister? vorsteher Bürgermeister. Ja, ja, genau. Übrigens, sorry, wenn ich dich an der Stelle unterbreche.
0: Die Frage könnte aufkommen. Man teilt jetzt Athen in Demen, die mit heutigen Gemeinden irgendwie vergleichbar sind. Jetzt stellt sich die Frage, okay, aber Athen ist doch eine Stadt, Athen ist doch ein Stadtstaat, ja? Und das wird vor allem gleich interessant, weil da auch noch geografische Bedingungen mit reinspielen. Man darf sich Athen jetzt nicht so vorstellen wie, okay, bis zur Stadtmauer und danach kommt Sparta oder sowas. Ne? Also, das ist, da gehört natürlich noch mehr zu. Wie, wir haben eben von Landwirtschaft gesprochen, von Landwirtschaft gehört. Das ist nicht nur die Stadt. Die Stadt ist das Zentrum des Ganzen, und von wo, wo wahrscheinlich auch die meisten Aristokraten angesiedelt sind. Aber da gehört natürlich auch noch Umland zu. Mal mehr, mal weniger. Genau, das wollte ich nur an der Stelle eben sagen, damit man nicht denkt, hä, hey, haben die Getreide auf dem
1: Marktplatz angebaut oder was? Also haben sie auch, also nicht auf dem Marktplatz, aber sie haben halt auch innerhalb der Stadtmauern, wenn es denn welche gab, Getreide angebaut. Das war bis ins Mittelalter so, aber, oder bis in die Neuzeit. Aber, ähm, ja, also es teilt sich, ja, wie gesagt, es ist halt auch Umland und viel Umland mit ja. Küste. Ja, sonst genau. auch keine Schieffahrt. Ja, auf jeden Fall bildeten immer mehrere Dämen zusammen eine Fühle. Ja, es gab wahrscheinlich ungefähr 100 bis 100 bis 170 Demen und die haben dann zusammen eine der Fühlen gebildet. Es gab 10 Fühlen. Das heißt, man hatte Bereiche die jeweils, oder nein, man hatte Bevölkerungsgruppen, die sich jeweils aus einzelnen Gemeinden zusammensetzten zu einer Fühle und diese Fühle stellte dann eine gewisse Anzahl von Leuten, die halt in die äh, in die Räte und sowas und in diesen Volksrat und in, in die Volksversammlung und so reinkamen. Äh, interessant dabei ist aber, dass eine Fühle nicht aus benachbarten themen zusammengesetzt wurde, sondern eben aus verschiedenen, geografisch verschiedenen, so dass halt F Fischer, ähm, keine Ahnung, Händler und Bauern in einer Fühle zusammen waren, sodass immer auch da die Interessen gleichmäßig verteilt waren. Also da hat man sich schon echt Gedanken drum gemacht. Ja. Ist ein bisschen
0: schwierig zu verstehen, finde ich, wenn man vorher sagte, wenn man das vorher mit Stadtteilen oder, oder, oder Kreisen oder wie auch immer vergleichen möchte und jetzt aber sagt, okay, irgendwie setzt sich das dann aber trotzdem aus. Eine Fühle ich, ist dann jetzt aber kein geografisches Ding mehr, sondern setzt sich zum Beispiel aus, keine Ahnung, der Küstenregion sowieso und aber aus dem innerländischen Bezirk sowieso, die eigentlich geografisch gar nichts miteinander zu tun haben zusammen. Das finde ich, habe ich, beim ersten Lesen habe ich so kurz gedacht, hä, aber macht Sinn, weil du willst halt nicht. Du verhinderst damit der Idee nach genau das, was man, was im Zweifel zu Problemen führen kann, dass eine Deme bzw. noch schlimmer eine Fühle nur aus einer Interessensgruppe besteht. Und somit halt versucht, primär die eigenen Interessen, die nie, möglicherweise aufgrund der geografischen Lage nicht die Interessen der anderen sind, durchzusetzen. Ne? Ist klar, wenn du nur eine, wenn du eine Fühler hast, die nur aus Menschen besteht, die von, von, von der Fischerei oder vom, vom Meer allgemein leben und dementsprechend die Interessen haben, dann ja. Sorgen die dafür oder möchten dafür sorgen, dass Gesetze erlassen werden, die nur ihnen oder primär ihnen zugutekommen. Und wenn sich das aus ganz vielen verschiedenen zusammensetzt, hat man den die Hoffnung oder es ist man könnte davon ausgehen, dass dann die, die
1: Bestrebungen, die daraus entstehen, allgemeiner sind. Ja, so jetzt haben wir also diese Fühlen. Diese Fühlen schicken jeweils 50 Vertreter in einen Rat. Dieser Rat der 500 ist der Ersatz für den Rat der 400, also dieses äh, gesetzgebende, also nicht gesetzgebende Organ, das ist die Volksversammlung, sondern dieses vorbereitende Organ. Also da, wo die Gesetzentwürfe äh, durchgesehen werden, äh, die relevanten werden an der Volksversammlung vorgelegt oder man, wird, man sagt halt, nee, das musst du noch mal bei oder nee, das wollen wir nicht haben. Außerdem sind diese 500 Leute dafür zuständig, sich um öffentliche Bauvorhaben zu kümmern, strukturieren die Staatsfinanzen, führen Verhandlungen mit ausländischen Vertretern. Das heißt, das ist sozusagen zu großen Teilen das, was dieser Rat der 400 gemacht hat, plus Teile von dem, was der Areopark vorher gemacht hat. Das heißt, dieser Rat der 500, der sich ja, wie wir gerade gehört haben, aus ganz vielen verschiedenen Leuten, aus ganz vielen verschiedenen Ecken zusammensetzt, dieser Rat ist sozusagen das wichtigste Organ jetzt. Ja, also dieser Rat
0: wurde quasi zur Legislative, was vorher, ja. vorher der Areopark war. Also Legislative kennt man ja, die gesetzgebende Instanz sozusagen, weil die genau beschlossen haben, womit beschäftigt sich die Volksversammlung denn jetzt.
1: Ja, gerade. also das ist halt so ein Ding. Ne? Also auch in Teilen Exekutive, weil also das ist nicht so leicht zu trennen, weil diese die Volksversammlung selber gibt ja das Gesetz und ist damit die Legislative eigentlich. Aber welche Gesetze die Volksversammlung gibt, entscheidet dieser Rat. Ja. Ja, ja. Das ist halt schwierig. Genau. Das Coole daran war, dass aus jeder Deme eine gewisse Anzahl, meistens so drei bis vier Personen, unter den 50 Vertretern ihrer Fühle in diesem Rat der 500 waren. Das heißt, aus jeder kleinen Gemeinde, wo sich wirklich jeder mit jedem kannte, hat der äh, Demarchos der Bürgermeister, jedes Jahr drei Nasen auszuwählen, die er da in diesen großen Rat schickt. Und das müssen jedes Jahr andere sein. Das heißt, aus jeder Deme sind auf jeden Fall immer mehrere Leute, die letztes Jahr im, im politischen Geschehen waren, die gerade im politischen Geschehen sind oder die sich aufs politische Geschehen für nächstes Jahr vorbereiten da. Das heißt, du hast immer eine gewisse Anzahl von Leuten, die politisch hundertprozentig auf Zack sind und wo du immer hingehen kannst und sagen kannst, sag mal Bob, die haben den job jetzt schon wieder nach Korinth verkauft. Können wir da nicht was machen. <lacht> der arme Jupp. Ja, so. Ne? Also ähm, das heißt, du hast immer dieses dieses durchwechselnde Prinzip. Klar, der Demarchos hat super viel Macht, weil der aussucht, wer ähm, dahin geht, aber er muss ja immer wen anders finden. Und es ist nicht mehr so krass, so dass nur noch die Reichsten dieses Amt übernehmen können, weil es sogenannte Diäten na klingelt da was, Diäten gibt, die einem halt bezahlt werden als Aufwandsentschädigung für diese politischen Aufgaben. Ja, man könnte jetzt
0: nochmal eben kurz zusammenfassen, wie das, äh, es artet jetzt aber hier schon sehr in Geschichtsunterricht bzw. Seminarstunde aus, aber seht es uns nach, wenn man sowas wie ein demokratisches System durchspricht, dann äh, ist das vielleicht ein wenig trockener, als jetzt Leuten auf den Kopf zu hauen. Also darüber zu sprechen, Leuten auf den Kopf zu hauen. Ja, <lacht> aber es
1: ist, es ist wichtig und ich glaube, es wird auch ähm, nicht von den treuen HörerInnen so viel, aber auch von euch natürlich. selbstverständlich ist das schön, dass ihr da seid. Aber ich glaube, auch von vielen SchülerInnen geklickt werden, weil es einfach durch jede Schulklasse gezogen wird. Ich habe schon Vietnam-Flashbacks.
0: Ich wollte gerade sagen hm. Ich habe das auch im Studium mal durchgesprochen, hey. bei einer Dozentin, die wir beide kennen und schätzen. Es ist oh ja, <lacht> das muss gut gewesen ja, sein. Es war auf jeden Fall sehr inhaltsreich und äh, es wurde dafür Aha. gesorgt, dass das auch da oben ankommt. Feste. <lacht> Grüße gehen raus. Obwohl die nicht. wahrscheinlich ich schon an drei, drei bis zehn Stellen dieses Podcasts die Hände über dem Kopf
1: zusammengeschlagen hat. Ich wollte gerade sagen, da, da hättest du schon eine Mail. Ich also, <lacht> jetzt, jetzt schon, jetzt. Das riecht, dir.
0: <lacht> während wir aufgenommen haben. Es okay, ist ja. jetzt fies. Lass mir das. Eigentlich eine ganz nette. <lacht> so, ähm, worauf ich hinaus wollte, dass wir drei. Prinzipien haben. Drei demokratische hm. Prinzipien, auf denen diese kleistenes reformen be berufen, nicht berufen, ist egal, fusten, so. stehen Aber der, der interessante Punkt ist, im Gegensatz zu Solons-Reformen noch. Ne? Also, ja, davon muss man das nochmal unterscheiden. Und zwar haben wir einmal die Esegoria, was so viel bedeutet wie das Recht, über politische Angelegenheiten zu reden. Ja, das Dann heißt...
1: Achso, du willst es erst erklären. Natürlich, bitte.
0: Also, das ist jetzt natürlich erstmal. Wenn man das hört, wie Recht über politische Angelegenheiten zu reden. Ja, aber was dahinter ste steht, ist ganz im Allgemeinen, dass man überhaupt über sowas diskutiert. Dass auch nicht alles so kracht, das Recht haben, darüber zu diskutieren und nicht so nach dem Motto, aber Chef, äh,
1: meinen Sie nicht, es wäre clever, wenn wir das so und dann, pff, weißt du, so ja, schnauze. Direkt. Ja, genau. Das Zweite ist die Isonomia. Die Gleichheit vor dem Gesetz ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ja, das ist ja wieder etwas, das die Griechen zu dem Zeitpunkt hatten, für, wir müssen das wieder einschränken, für Männer, die aus Athen kamen und alt genug waren und keine Sklaven waren. Aber diese waren vor dem Gesetz gleich. Es waren alles einfach Menschen vor dem Gesetz oder einfach Männer, die aus Athen kamen und keine Sklaven waren vor dem Gesetz. Das heißt, sie waren... Ähm, nicht mehr in verschiedene Preiskategorien, sag ich mal, eingeteilt und man konnte sich als Adliger nicht mehr alles erlauben. Ja. Und nicht jeden verurteilen für irgendwas, was nicht gepasst hat. Genau. So, und jetzt haben wir noch
0: die sogenannte Isopolitär, Isopolitär oder Theia. also ich glaube, Isopolitia, bin mir immer unsicher, wie man das ausspricht, diese griechischen Begriffe. Ähm, gerade was solche Sachen angeht. Und die meint Gleichheit im politischen Sinne. Das heißt, bei Wahlen der Volksversammlung besteht... Unter den verschiedenen Gruppen in irgendeiner Weise Chancengleichheit bei der Bekleidung von politischen Ämtern. Also in der Theorie, das muss man immer dazu sagen, in der Theorie ist es egal, wenn du das Recht hast, an der Volksversammlung teilzunehmen, Bestandteil von dieser bist, ist es egal, wer du bist, wenn du dich auf ein Amt bewirbst. Dass das nicht wirklich so war, dürfte jedem und jeder klar sein. Das heißt, es ist natürlich nicht egal wer du bist, sondern du musst ja auch irgendwie gewählt werden. Aber von du Leuten. darfst deinen Namen auf den Zettel schreiben. Genau. Das ist halt schon der Unterschied. Geht's. Darum geht's. Du darfst, ne, du darfst deinen Namen, ob du dann auch gewählt wirst, hängt natürlich von ganz anderen Dingen ab. Das, äh, da kommt natürlich dann wieder Einfluss, Macht und daraus resultierend finanzielle Mittel zum Tragen. So, was ist denn jetzt, also es ist ja immerhin schon mal im Vergleich zu so einer Tyrannis oder zu so einem, zu so einer Monarchie, Gar nicht so schlecht. Gibt aber auch Nachteile. Das heißt, die Täten, die ärmste Schicht,
1: also die durften.
0: Ja, also die sind immerhin nicht mehr nach Korin verkauft
1: worden. <lacht> ja, also man hat halt auch so Sachen gemacht wie, ähm, ja, also ihr, könnt, also ihr könnt gerne gewählt werden. Ja, aber mein Feld. Ja, ihr könnt gerne gewählt werden. Ja, okay, dann lasse ich mich aufstellen. Ich kriege ja auch eine Diät. Ja, genau, du kriegst auch eine Diät. Ach, da bist du nicht gewählt worden. Ist ja komisch. Ja, kannst du nächstes Jahr nochmal versuchen. <lacht> genau. So. Oder halt der Demarch, ah, der ähm, Chef von der Fühle, hat halt gesagt, ein Tete in den Rat der 500. Ich glaube nicht.
0: Nee. <lacht> Frag mich nächstes Jahr nochmal, ja. Kannst du, dein Feld verdorrt. Aber ich genau. Dein Feld verdort, geh jetzt weg, da, komm. <lacht> so. Also das ist, bedeutet natürlich auch nicht nur, weil diese Schuldsklaverei abgeschafft worden ist, dass kein Täte mehr bei irgendeinem Aristokraten einen Kredit aufgenommen hatte und nicht mehr aus der Schuldenfalle rauskam. Ne? Also, es ist. Es gibt. Die haben schon dafür die gesorgt.
1: Nur nicht mehr in die
0: Sklaverei verkauft werden, als vorher ging. So, also, die haben schon dafür gesorgt, dass die kleinste Schicht auch klein gehalten wird. Jetzt nicht, was die Bevölkerungszahl angeht, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das ist nämlich ganz interessant, wie sich das Ganze so verteilt hat. Sondern, dass die natürlich da bleiben, einnahmen technisch wo sie sind. Und dass genau. die Aristokraten
1: weiterhin natürlich die Kohle in der Tischer haben. So, aber zum Thema Einnahmen, äh, nee, da bleiben, da bleiben, wollte ich noch einen kleinen Exkurs machen, weil der, ähm, glaube ich, jetzt ganz gut passt, äh, weil es finde ich noch ein, ja, Vorteil ist ein großes Wort. Das ist auf den ersten Blick, als ich das in der 11. Klasse durchgesprochen habe, habe ich gedacht, geil, will ich auch. Ähm, ist es ein Riesenvorteil und dann denkt man mal länger darüber nach und merkt, hm, Und zwar haben die, ähm, Athen hat zu jeder Wahl zusätzlich ein Scherbengericht, ein sogenanntes Scherbengericht abgehalten, wo sie den Namen, also wo sie am Foren rumstanden, und wenn du in der Volksversammlung warst, konntest du den Namen von irgendwem, der auch in der Volksversammlung war, da draufschreiben. Volksversammlung heißt halt wirklich alle, ne? Also alle mündigen, männlichen Bürger Athens. Ähm, da konntest du jeden draufschreiben, Man kann ich sagen, hier, Moritz... So, und wenn ganz viele andere Leute, also die meisten anderen Leute, auch Moritz, also der, der am häufigsten auf diese Scherbe geschrieben worden ist, ähm, die landete dann in so Amphoren und die wurden ausgezählt und der, der am häufigsten da drauf stand, der wurde für ein Jahr verbannt. Das sogenannte Scherbengericht, damit die Leute nicht äh, zu oft, oder war es nicht sogar für länger? Warte mal. So ein bisschen wie so ein, so ein Vote-Kick beim Zocken, weißt du? Ja, genau. Also... Äh, es geht halt darum, die Leute rauszuschmeißen, die Scheiße gebaut haben oder die nicht nochmal äh, zum. für zehn Jahre verbannt. Genau.
0: Oh je, yeah, schon perma Bann fast.
1: Genau, und da, da geht es halt darum, die Leute rauszuwerfen, die Scheiße gebaut haben, einfach.
0: Ne, also die. Die mussten dann nach Korinth halt, ne?
1: Ja, <lacht> halt zu Fuß, ne? Also, aber es <lacht> ging halt einfach um. Ja, also darum, so ein bisschen die Ämter so ein bisschen sauberer zu halten, jeden der, also einfach eine Möglichkeit zu haben, die Leute, die wirklich Mist bauen, rauszuwählen. Das Problem ist natürlich, damit wählst du immer die, die die unpopulären Entscheidungen treffen, die irgendwann getroffen werden müssen. Ja? Die, die die Reformen machen, die vielleicht keinem gefallen, aber die halt gebraucht werden, um das System irgendwie am Laufen zu halten, die wählst du natürlich immer aus der Tür. Ja. ja ist natürlich wieder so ein Ding. Aber damals dachte ich, boah geil. Aber damals hätte ich damit auch noch, weiß ich nicht, Lothar de Maizière aus dem Amt des Innenministers gewählt oder so. Ach so, ich, ich, Scherbengericht. Lothar, ciao. Ja. Ich dachte jetzt, du meinst damals so ein paar hundert vor Christus in der 11. Klasse. Also, keine Ahnung, ob der da noch Innenminister war. Den äh, Seehofer hat die auch gewählt. Also, raus.
0: Da <lacht> <lacht> bekommt der Begriff wählen eine ganz neuen, ja. neue Form.
1: Ne? Das ist schon schön.
0: So. Wir können jetzt noch mal eben kurz darauf eingehen, also das Ganze hat sich natürlich auch entwickelt, was man an der Stelle noch mal eben erwähnen kann, vielleicht, dass dieser Zugang zu dem ähm, zu dem Areopark, ähm, nee, Moment, äh, zum, zum Archont, also dieses Amt gab es auch weiterhin, das haben wir eben ja, ganz am Anfang halt Fuzzi. Genau, schon mal gehört, dass man das auch später dann im Verlauf, anderen Schichten zugänglich gemacht hat. Also erstmal natürlich der Ritterschicht, also der Hippies, und dann auch irgendwann der, der dritten Schicht. Ne? Also die mhm. Zeugeten. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit das und wie oft das vorgekommen ist, dass Leute vielleicht so ein Hippies äh, häufiger mal, ne, wenn sich gerade äh, das passend angeboten hat, aber wie oft dann wirklich ein Zeuget, Eichon ähm, war, pff, müsste man mal rausfinden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so oft vorgekommen ist. Ja. Vielleicht gibt es da irgendwelche berühmten Beispiele. Wird es sicherlich hier und da mal geben, aber genau. sonst hätte man es nicht eingeführt. Wird ja oft dann irgendwie mit einer, könnt ihr mir vorstellen, dass es das eingeführt worden ist, weil man jetzt gerade irgendwie jemanden hatte, der da super reinpasst, der aus dieser Schicht kommt. Keine Ahnung. Kann auch Quatsch sein, aber ja. Ist, irgendein aber wenn Grund so einen haben hat,
1: wollte oder weil irgendwer sauer war und man gesagt hat, ja, komm mal, mal einen von euch zum so, den Areopark gab es übrigens auch weiterhin noch. Ja, also wir sind immer noch nicht ein, in einem Bereich, wo der Adel überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Also ich meine, <lacht> es sind immer noch die reichste Schicht und sie sitzen überall drin und sie werden halt überdurchschnittlich häufig gewählt. Aber sie haben auch noch den Areopark und ähm, haben daher die Blutgerichtsbarkeit immer noch inne. Also den gibt es immer noch als als ja, höchstes Gerichtsorgan für Mordfälle und sowas. Das ist auch noch mal so ein Punkt. Und ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen gucken will wie weit das vielleicht vom vom Stand her ist, vom Stand der Demokratie kann man sich vielleicht so konstitutionelle Monarchien der Neuzeit angucken, also so äh, das frühe britische äh, System, also es ist ja noch zu großen Teilen ähnlich heute, aber halt eben damals, als noch der König wirklich das Sagen hatte, äh, Preußen oder Bayern als konstitutionelle Monarchien, es ja alles ähm, diese, diese Monarchien haben halt viel dafür getan, um gerade äh, dem, den Mittelschichten das Gefühl zu geben, mitzubestimmen. Aber am Ende die Mütze auf hatte der König, beziehungsweise auch wenn man sich dann die Ministerriegen und sowas anguckt, Otto von Bismarck. Ja. ja ähm, solche Leute, das waren halt, oder oder so, so Ministerpräsidenten und sowas, das waren halt ganz oft dann trotzdem wieder Adlige. Und ähm, so ähnlich war es damals halt auch. Offiziell konnte da jeder so ziemlich alles machen, bis auf das, was nur die Adligen konnten. Und die Sachen, die offiziell jeder machen konnte, haben die Adligen halt überdurchschnittlich oft gemacht. Ja, genau.
0: So, ich glaube, das meiste dazu, was, also wie demokratisch das jetzt war, haben wir schon gesagt. Ne? Also die Nachteile waren halt sehr, sehr viele. Das heißt, Nachteile, ich denke mal, im Vergleich zu dem, was vorher abgegangen ist, war es auf jeden Fall besser, der zentrale Punkt ist halt, dass alle Gewalten nicht auf eine Person beschränkt waren, sondern ja, in der Hand des Volkes irgendwie lagen. In, in der Hand von
1: Teilen des Volkes. Ja, in der Hand des, äh, der männlichen Bevölkerung mit ähm, athenischem Bürgerrecht oder attischem Bürgerrecht, ähm, die keine Sklaven waren und ein gewisses Alter überschritten hatten. Und natürlich dann sich dementsprechend auch ähm, leisten konnten, wirklich mitzumachen.
0: Ja. Das wir können das ja mal eben einordnen, wie überhaupt die Verteilung in der Bevölkerung ja. war. Also wir hatten es ist natürlich jetzt die Frage, wann genau. Das fluktuiert natürlich auch so ein bisschen, aber wir gehen jetzt mal zur Zeit einfach ja, durchschnittlich. durchschnittlich aus. Hatten wir rund 40.000 männliche Bürger, 130.000 Frauen und Kinder und ca. 100.000 Sklaven. So, das heißt, diese ganze Schose, über die wir gerade erzählt haben, beschränkt sich natürlich auf diese 40.000 männlichen Bürger. Und davon waren wahrscheinlich, war wahrscheinlich ein Großteil nicht finanziell in der Lage, daran zu partizipieren. So das muss man sich nur mal vor Augen führen, dass natürlich immer noch ein, eine, ein kleiner Teil der tatsächlichen Bevölkerung entschieden hat, wo es lang geht. Ein
1: bis zehn Prozent kann man vielleicht sagen.
0: Genau, ich würde jetzt so weit gehen und sagen, das ist aber auch in heutigen Demokratien nicht anders. Das hat vielleicht dann andere Gründe, das hat nicht
1: den Grund, dass Frauen, ich glaube nicht, dass es ein bis zehn Prozent sind, aber es gibt Teile der Bevölkerung, die nicht mitentscheiden, ganz klar.
0: Ja, ja. nee, aber ich, ich meine, gut, ein bis zehn Prozent, ist, wir haben ja, wie gesagt, Wahlrecht hat jede, jede volljährige Person, in Teilen sogar ähm, ab 16, ne? ähm, zu bestimmten Wahlveranstaltungen.
1: Ja. Hier in NRW zum Beispiel.
0: Ja, ähm, aber trotzdem, gut, man kann das jetzt vergleichen mit wie viel Wahlbeteiligung haben wir gemessen an der Bevölkerungsanzahl und so, ähm, aber ich sag mal so, das ist ja der das ist ja oft das Einzige, was politisch getan wird, um zu partizipieren, aber es ist ja eine Art von, von Teilnahme am System. Ne? Ich gebe meine Stimme ab und sage, ich möchte, dass Partei XY, dass Person XY den Hut aufkriegt, so, das ist ja immerhin schon mal mehr als, ähm, als äh, oft früher möglich war und auch mehr als für viele Bürger in Athen möglich war. So, aber trotzdem glaube ich, dass die tatsächliche alles, was darüber hinausgeht, dass wir da dass das natürlich dann trotzdem nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Bevölkerung ist. Das darf man aber auch damals nicht vergessen. Nur weil man die Chance hatte, daran teilzunehmen, selbst wenn wir uns nur auf diese 40.000 männlichen Bürger beschränken, heißt das ja noch lange nicht, dass alle jetzt Bock hatten direkt, ey geil, ich will in diesen
1: Rat und ich will Politiker werden. Ja, wobei halt da echt viel mehr politisches Wissen da war durch diese... Durch diese Version des, du musst halt jedes Jahr muss wer anders dahin und man redet da auch drüber. Also es ist, aber das ist halt alles einfach ein bisschen näher dran, kann man sagen, weil einfach ähm, ja die Gruppen auch kleiner waren. Du kannst halt heute einfach nicht mehr, also klar, du kannst mit deinem Bundestagsabgeordneten reden, aber der wechselt ja nicht jedes Jahr. Und der ist ja auch nicht aus deiner Gemeinde, sondern aus deinem Wahlkreis, der ein bisschen größer ist als die damaligen Gemeinden.
0: Ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Stimmt, das ist ein Punkt, den haben wir jetzt ganz außer Acht
0: gelassen, wie oft da gewechselt wird. Dadurch, dass, zumindest jetzt später im kleistänischen System, dass eben ein Jahr lang, so war das, ne? Ja, ein Jahr. Ein Jahr lang, aus du von deiner Fühle eben in diesen Rat der 500 geschickt worden bist, kam man eigentlich nicht drum herum, das zumindest einmal gemacht zu haben. Also fast jeder in Frage kommende Bürger Athens hat wahrscheinlich einmal in diesem Rat gesessen. So, und das sorgt natürlich dafür, genau dafür, was Michi gerade sagte, dass eben du mindestens einmal ein Jahr lang dir den Kopf gemacht haben musst und dich so ein bisschen damit beschäftigt haben musst, wie das da abläuft. Ja, und dementsprechend hatte das natürlich auch eine ganz andere Tradition und einen ganz anderen Stellenwert als heutzutage. Gut. Ich glaube, dann haben wir es, ne? Ich würde sagen, das war die attische Demokratie wie schon gesagt, lasst uns super gerne Feedback da, man sieht es ja dann auch so ein bisschen an den Aufrufzahlen, da bin ich echt mal gespannt, aber uns würde ich sage jetzt einfach mal uns, super interessieren, wie ihr solche Folgen findet, ob ihr sagt, boah ey wenn ihr nochmal irgendwie so, wir müssen jetzt keine Folge vom, keine Ahnung, Regierungssystem in Hintertopfingen haben, das können wir nicht folgen, vor allem wenn man die Schaubilder nicht hat, wäre langweilig. Oder sagt ihr, boah, voll geil, muss jetzt nicht jede Folge sein, aber hilft zu verstehen, streut das mal mehr ein. Würde mich echt interessieren.
1: Ja, das ja. war
0: mein Wort zum Sonntag. Bon. Oder eher zum Montag, vielmehr. Und wir könnten sagen? Zum, ich wollte gerade sagen, wir können übergehen zum angenehmen Teil dieser Veranstaltung.
1: Jetzt müsst ihr jetzt müsst ihr zuhören, so rum wollte ich sagen. Ja,
0: genau, jetzt, jetzt aufwachen, hallo. Jetzt, jetzt irgendjemand zum Einschlafen benutzt, ist das fies. Ja. <lacht> äh, Cross-Selling, genau. Wir haben eine Flut an Voll neuen ich. Podcasts auf der Seite, die jetzt vor kurzem rausgekommen sind. Am 9. August, wenn ihr das hört, ist äh, der äh, Montag nach dem 9. August irgendwann. Und zwar haben ähm, Lena und Jan, kann man glaube ich sagen, ne, den Podcast Without Words an den Start gebracht.
1: Ja, also äh, Ann-Sophie war da auch noch mit dabei. Ähm, genau. Also, ja, natürlich hat sicherlich
0: dabei. auch. Hat sicherlich, wir können mal eben hier runter gucken, was hier steht. Also als Autorin ist nur Lena hinterlegt, aber ähm, wie gesagt, da haben noch einige mehr. Ach, hier steht ja. Konzept und Sounddesign Jan Kamischke, Projektmanagement Lena Horti Hortian und Producer
1: Robin Thier. So. Genau. Und an sophie ist bei den ersten Folgen mit dabei. Das Schöne ist, uh, und uh, I think we have to switch to English here, because it's for everyone. Ich glaube, du brauchst nicht ins Englische wechseln, weil wenn sich ja, jemand, der Podcast. kein Deutsch
0: versteht, den Podcast bis hierhin angehört hat, ist, Prost Mahlzeit. Ich glaube, inzwischen, ver inzwischen versteht er Deutsch. Ja. <lacht> ja äh, das ist ein Podcast, beziehungsweise ein Hörspiel vielmehr. Also mehrere Hörspiele. Genau. Die ohne. Dialoge auskommen und sich nur über Sounds erzählen. Hört da gerne mal rein. Die Folgen sind immer so, was haben wir hier zum Beispiel, immer so. Also, es ist jetzt nicht, dass die, keine Angst, das sind jetzt keine 60-minütigen Dinger, also mehrere. Nee, nee, das sind wie drei Minuten. bis fünf
1: Minuten, kann man vielleicht sagen, oder zwei bis fünf Minuten. Ja. Aber das Interessante daran ist halt, es ist komplett, also es bleibt euch überlassen, was da passiert ist, sozusagen, weil es wird ja nicht erklärt. Es ist ja alles Sound. Ja. also hört es mit guten Kopfhörern, aber hört es. Ja, und lasst unter den Folgen, am besten auf der Seitenwälzer-Seite, einfach Feedback da. Oder sonst schreibt an uh, seitenwälzer.de. Ja. Ja, und ansonsten, ansonsten
0: Heldenpicknick. Stimmt, haben wir letzte Folge auch schon erwähnt. Ja, Die erste Folge gehört. von Koboldsmar ist erschienen. Oh ja. Also hört auch da gerne rein. Der Nachfolger oder Successor, so nennt man das ja so schön, von, vom, vom Heldenpicknick. Ja? Ja. Da geht es wieder heiß her, im wahrsten Sinne des Wortes. Und lasst uns auch gerne dazu Feedback da, wie ihr das findet im Vergleich zum Heldenpicknick. Wir haben da ja versucht, in so eine ein bisschen andere Richtung zu gehen. Genau. genau. Und ansonsten würde ich sagen, das war's. War lang genug geredet jetzt. So, für die erst, das erste Mal wieder in der Originalbesetzung. Die Originals, wie Robin ja. letzte Woche gesagt hat, sind quasi wieder am Start gewesen. Ja, äh, dann bis nächsten Monat. <lacht> Genau. Jetzt haben wir bestimmt wieder drei Vertretungsfragen. Und äh, ja, wir, ja ne, ist ja irgendwann so, dass man sich dann auch zur Ruhe setzt und von, dem, von, den, von den zahlreichen Geldern, die man in den Hals geworfen bekommt, dann auch ziemlich gut leben kann. Ne? Barbados und äh, ihr wisst schon, dies, das. Also, falls ihr noch Gelder findet, wirft sie uns <lacht> gerne in den Hals. <lacht> ja. Kauft Sammeltassen, unterstützt uns bei Steady. Wofür ihr nichts kriegt, außer unseren heißen Dank. Ja, genau. Äh, vorgelesen hatten wir die Tage irgendwann schon mal, glaube ich. Ja, ja, ich, wir wollen es nicht übertreiben. Ne? Genau. So, äh, wir gucken, ja. ja, alle Jubeljahre mal rein.
1: Denken aber jeden Tag an euch. So kann man es sagen. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, schaut in die Shownotes, äh, beziehungsweise schaut euch die Shownotes der anderen Folgen an, weil in dieser sind keine. <lacht> aber äh, Ich hatte zwischendurch ja. mal so kurz Kurz überlegt, sagst
0: du es jetzt, dass er das doch mal bitte verlinkt? Hab dann aber gedacht, ach komm. Ja, wir könnten die Schaubilder ja, verlinken ja, wollen Ja, das habe ich gedacht. Also, es gibt ja zu diesen beiden Systemen Schaubilder und das finde ich gerade bei so politischen Sachen immer recht, recht erhellend, wenn dann da mal in so bunten Kästchen dargestellt ist, wer jetzt unter wem oder über wem steht. Das glaube ich Ja, wenn ich nicht die so scheiß
1: Schaubilder denn finden
0: würde. Ja, halt. Okay. Das können wir auch äh, off-Rekord machen. Ne? Ja, machen wir. <lacht> Gut. In diesem Alles Sinne, klar. vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.